0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Und endlich geht's wieder los mit dem Kino. Am 22. Juli startet ein großartiger Film mit Emilia Schüle und Günther Maria Halmer in der Hauptrolle Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Aus München zugeschaltet ist mir jetzt einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler Günther Maria Halmer. Herzlich willkommen Leute!
0: Hallo, freut mich, dass ich mit euch plaudern kann.
1: Wie sehr haben Sie denn persönlich das Kino in der Corona-Zeit vermisst?
0: Naja, ich gehe relativ selten ins Kino. Manchmal bei Filmen eben, wenn sie, wenn sie, wo ich mit mitwirke, dann schaue ich mir die an. In meiner Jugend war ich jeden Tag im Kino. Das hat sich dann im Alter gelegt. Aber das Kino hat mir also nicht ganz so gefehlt. Theater, Oper, Bär. Und jetzt geht es wieder langsam auf.
1: Jetzt ist die Vergesslichkeit der Eichhörnchen, wo sie eben äh, die männliche Hauptrolle spielen, ein Film, der schon in der Vor-Corona-Zeit gedreht wurde. Und der Starttermin wurde notgedrungen, ihm weiter nach hinten verschoben. Ja. Auf der anderen Seite hat, das sicherlich vieles vereinfacht, dass noch keine Corona-Regulierungen beim Dreh gegriffen haben, ja, oder? Nat
0: ja, natürlich. Das ist ein ganz großer entscheidender Punkt. Ich meine, ich habe ja jetzt in, ich hab letztes Jahr in England gedreht, in Cornwall. Und das war ja ein Riesenauftrieb. Also man musste permanent, wurde ich getestet, jeden Morgen getestet. Man musste Maske natürlich im Auto zu dem Drehort gebracht werden, wieder auf den eigenen Wagen. Ja, damit man nicht zusammen, obwohl man im gleichen Hotel gewohnt hat, man das ja nicht zusammenkommt. Man hat also auch sich zusammen nicht treffen können, was ja sonst ganz nett ist, am Abend, wenn sie nach dem Drehen, wenn man sich da trifft, das konnte man alles nicht machen. Und es war sicher, den, den Dreh sehr viel verteuert auch, ja, das ist klar, weil man eben viel mehr Personal brauchte, nicht? Fahrer, Autos und so weiter. Jetzt
1: lassen wir uns noch mal intensiver über den Film sprechen, die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Ja. Sie spielen da den demenzkranken Kurt, der von einer 24-Stunden-Pflegekraft ja. aus der Ukraine namens Maria, gespielt von Emilia Schüle, betreut wird. Was ist ja. die wichtigste Botschaft, die dieser Film in Ihren Augen transportiert?
0: Naja, es sieht ja jeder den Film etwas anders. Manche sehen ihn sehr komisch. Manche sehen ihn ähm, tragisch, weil sie in der Verwandtschaft was Ähnliches erlebt haben und im bekannten Kreis. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass er die Probleme einer, einer jungen Ukrainerin in Deutschland zeigt, die also ihren fünfjährigen Sohn verlassen muss, um einen alten Mann zu pflegen, ja. Und dann den Dementen, der äh, plötzlich äh, aufblüht, weil er sich einbildet, die junge Frau, die das ganze Spiel mitspielt, plötzlich glaubt, das ist eine verstorbene Frau und dadurch also einen vollkommen neuen Lebenssinn wieder bekommt und wieder fröhlich wird und nicht mehr dumpf im Bett herumliegt. Ja, und das Familienproblem nicht, dass also der Sohn, der mit dem Vater nicht klarkam, der plötzlich an die junge, hübsche Ukrainerin Gefallen findet und mit ihr was anfangen will, was sie nicht will und so weiter. Also das sind viele Geschichten drauf. Ich glaube, man kann das nicht reduzieren auf eine einzelne Aussage, sondern es sind viele Geschichten, an denen man sich festbeißen kann und überlegen kann, was ist das für ein, ein Thema. Ja.
1: Dann lassen Sie uns doch ähm, vielleicht mal über den Kurt, über diesen Demenzkranken sprechen, den Sie spielen. Ja. Was war Ihnen denn persönlich bei der Darstellung von Kurt wichtig?
0: Naja, zuallererst mal seine Authentizität, wie man so schön sagt. Ich habe einfach diese Figur ernst genommen. Und äh, wenn man einen äh, Dementen ernst nimmt, dann will man da nicht irgendwas äh, Bizarres spielen, sondern es ist dann so, dass man sagt, der sieht die Welt aus einem anderen Blickwinkel als die äh, sogenannten Normalen. Was er sieht, das ist für ihn real und echt. Das, glaube ich, war mir wichtig zu spielen dass ich da nicht einen Irren in dem Sinn spiele, sondern einen Menschen, der einfach eine schräge Haltung äh, zum Leben hat.
1: Und ihm eben die Würde zu lassen. Das ist Ihnen, finde ich, extrem gut gelungen. Ja,
0: das ist das ist ganz wichtig. dass was sich nicht lustig macht über diesen Menschen, das ist ganz wichtig. Ja, Das also war mir auch wichtig, ja.
1: Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sie einen Demenzkranken spielen.
0: Ich bin ja schon fast ein Spezialist für sowas. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Drehbuchautoren, Schauspieler, die älter sind, glaube ich, nur sowas einfällt. Das ist inzwischen ja zum Glück, der Präsident in Amerika ist ja auch schon 78, insofern vielleicht kann ich das als Beispiel anwenden, dass man da also nicht nur Demente zeigt. Also Sie können ähm, Ihren
1: Text noch gut auswendig lernen.
0: So, ja. Das hier steht fest. Ja, ja.
1: Aber wie bereitet man sich darauf vor? Haben Sie Bücher über Demenz gelesen oder haben Sie vielleicht selber Demenzkranke in Ihrem Umfeld, die Sie beobachtet haben?
0: Das ist ja ganz erstaunlich. Zum Spielen, um es zum auszudrücken, genügt eigentlich nur, dass man sich ganz klar ist, dass so jemand eine, eine andere Weltsicht hat. Das ist eigentlich alles. Und wenn Sie zum Beispiel, auch wenn Sie einen Menschen spielen, der, wo Sie meinen, der ist verrückt, dann spielt man nicht irgendwas komisches, sondern man denkt, der hat dann eine, ein, ein Interesse an Dingen, wo andere sagen, ja, was interessiert denn das so und der denkt aber, das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Und so ähnlich ist das in der Demenz auch. Plötzlich hat er halt Angst und dann spielt man echte Angst. Ich habe eine, meine Stiefmutter, die war zum Schluss dement und die hatte eine wahnsinnige Angst, dass sie irgendwie mit Strahlen beschossen wird und hat sich dann nicht ins Bett gelegt, im, im Seniorenheim, sondern unters Bett gelegt und hat eine Decke, weil sie... Angst hatte, dass dann die Strahlen sonst sie äh, töten würden. Und so eine Angst ist eine ganz realistische Angst. Und das kann man jetzt nicht sagen, ein Dement hat diese Angst, sondern es ist eine realistische Todesangst und die hat man zu spielen.
1: Laut einer Allensbach-Studie ist die größte Angst der Deutschen tatsächlich, die vor Demenz und darauf im Alter komplett pflegebedürftig zu werden. Wie ist es bei Ihnen ganz persönlich, unabhängig von der Rolle, die Sie gespielt haben? Haben Sie diese Angst auch oder teilen Sie die nicht.
0: Also ich versuche, möglichst angstfrei zu leben. Was hat der Fuchsberger gesagt? Alter ist nichts für Feiglinge. Also ich bin nicht feig, nein, ich mache mir da jetzt gar keine Gedanken. Ich lebe einfach so weiter wie, wie immer, natürlich mit gewissen Zipperchen. Aber ansonsten mache ich mir da keine Gedanken. Wie gesagt, ich spiele jetzt dann Theater und spiele jeden Abend eine Hauptrolle in einer kleinen Komödie. Und wenn man damit Angst antritt, dann kann man einpacken.
1: Es geht in diesem Film, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, auch um das Thema Pflege, um die Situation dieser Pflegekraft Maria, die komplett zerrissen ist zwischen der Sorge um ihren kleinen Sohn zu Hause, den sie bei ihrer Mutter lassen musste, und den Anforderungen, die ihr Job in Deutschland an sie stellt. Bis hin zu der Tatsache, dass sie einfach schlecht behandelt wird, zum Beispiel von der Tochter von Kurt. Jetzt gibt es ein ganz aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, nachdem ausländische Pflegekräfte der Mindestlohn bezahlt werden muss, auch für die Bereitschaftszeit, also nachts. Das heißt, so niedrige Löhne, wie es die Pflegerin Maria in ihrem Film hatte und solche Arbeitsbedingungen wird es künftig nicht mehr geben. Halten Sie das Urteil für richtig?
0: Naja, das können sich ja viele nicht leisten, nicht? Ich kenne ja so einen Bekanntenkreis, die haben, also wenn sie eine demente Mutter und dementen Vater hatten, hatten sie, war man fast schon sicher, dass man sagt, du hast eine aus Polen, war das normalerweise, ja, die da pflegt. Und äh, das sind dann ja nun keine extrem reichen Leute, die werden das wahrscheinlich eben sich nicht mehr finanzieren können und äh, dementsprechend wird es auch für viele aus diesen Ländern keinen kein Job mehr geben. Ich finde es richtig, dass man nicht ausbeutet, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass dann eben die Jobs wegfallen.
1: Und dass und die älteren Leute ins Heim müssen und nicht mehr zu Hause gepflegt werden
0: können. Das außerdem natürlich. Und also, es ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite sind wir nicht da, um auszubeuten. Und andere bloß, weil es woanders schlechter ist. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass die relativ im Verhältnis zu ihrem eigenen Land wahrscheinlich äh, noch gut bezahlt werden. Also das ist so ein zwiespältiges Urteil. Natürlich würde ich, freue ich mich, wenn Leute nicht ausgebeutet werden, das ist ja klar. Aber dann falls eben, da fällt mindestens 50, 60 Prozent der Jobs weg.
1: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, ein Demenzkranken zu spielen, ohne diesen Menschen die Würde zu nehmen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Sie haben in Ihrem Leben schon so viele verschiedene Rollen gespielt, vom Schlitzohr Charlie, mit dem Sie durch die Münchner ja. Geschichten bekannt wurden, bis hin zum Anwalt Abel, Bergwerkdirektor Dietz in das Wunder von Lengede, bis hin zu dem Auschwitzkommandanten Höss in dem Film Sophies Entscheidung. Welche Rolle hat ihn persönlich im Rückblick am meisten abverlangt?
0: Das sind unterschiedliche Dinge, die einem abverlangt werden. Also wenn Sie, weiß ich gerade, den Höss erwähnen, das ist natürlich, wenn Sie da eine deutsche Geschichte spielen und eine äh, Originalfigur, die es wirklich gab, diesen Rudolf Höss, den Leiter von Auschwitz, dann ist das sicher eine schwierige Aufgabe, wenn Sie an einen Drehort kommen, wo sehr viele jüdische Kollegen sind.
1: Das war eine internationale und, äh, Produktion, muss man vielleicht noch erklären, mit Meryl Streep. Ja,
0: genau. Und wenn sie dann vorgestellt werden, dann packt dann schon eine große Scham, ja, als Deutscher und diese Rolle zu spielen. Also, das wäre zum Beispiel eine, eine Sache, die, die einen berührt. Dann gibt es natürlich die Rollen, wenn du, wenn du Anwalt Abel spielst, dann bekommst du Gerichtsurteile, wo du sagst, das ist irgendwie nicht gerecht. Warum passiert das jetzt? Und da stellen Sie plötzlich fest, dass bei Gericht auch immer schwierige Situationen entstehen, wo man das Gefühl hat, moralisch hat der andere Recht und wird aber trotzdem bestraft. Ich habe auch mit Richtern dann gesprochen, die auch selber im Zweifel sind, ob ihre Urteile richtig sind. Also man bekommt eine andere Relation zu, dieser, zu der Rechtsprechung. Und so gibt es eben fast in jeder Rolle irgendwelche... Themen, wenn sie sich damit auseinandersetzen, die einen weiterbringen in seiner Persönlichkeit, in seiner Ansicht über das Leben.
1: Das macht ja den Job des Schauspielers auch spannend, denke ich mir mal. Ne?
0: Ja, er macht ihn bunt und spannend, das ist richtig, ja.
1: Wie hat man sie eigentlich für internationale Produktion entdeckt? Es ist ja nicht üblich, dass sich Hollywood bei einem meldet.
0: Das sind Zufälligkeiten, nicht? Ich habe einen Film damals gedreht, einen Weihnachtsvierteiler in England und musste da einen englischen Lord spielen. Ja, und dann ist man am Schneidetisch, nicht und es kommt eine Kastlerin herein, die braucht einen Deutschen, der groß und dunkel ist, und dann sagt sie, das ist doch der, wie ist denn das da? Und dann sagt sie, ja, ist ein Deutscher, und dann sagt sie, ja, ich, mach, ich kaste gerade für einen Gandhi, und da brauchen wir einen Dr. Kallmann, das ist ein jüdischer Mann, ein dunkelhaariger, großer, und dann, und der spricht Englisch, und na ja, gut. Solche Zufälligkeiten, dann ergibt sich natürlich ein, das eins, das andere, weil dann haben sie da mitgespielt und dann kommt ein amerikanischer Regisseur nach München und lässt sich Schauspieler vorstellen und so ergibt das eine, das andere. Und ansonsten ist das keine große Geschichte, es ist leider immer sehr banal. Aber
1: auf der anderen Seite haben Sie natürlich ja, dadurch bei tollen internationalen Produktionen mitgespielt, spannende Kollegen kennengelernt. Ja. Wie haben Sie Meryl Streep als Kollegin erlebt?
0: Das war eine großartige äh, Frau, die eigentlich, mit der hat man gearbeitet, wie man halt sonst auch auf der Bühne arbeitet. Ja, also das war Hallo, grüß dich und äh, probieren wir es mal aus. Und dann haben wir das getestet, haben wir so herumprobiert und sie ist dann offen und äh, hat das also. Und dann sagt man, meinst nicht, das ist besser, ich würde es so machen, dann kannst du das machen und so weiter. Ein also ganz professionelle Gesprächen, sie war keine, keine Allüren gehabt und ähm, hatte auch sich zum Essen angestellt mit Tablet. Ähm, nur ich habe dann festgestellt, weil ich, ich war mal bei ihr in ihrer Suite, weil wir zusammen ausgegangen sind, dann hat sie einen Vertrag gehabt. Bei mir war der Zweitener vier Seiten Vertrag, ja, und die hatte einen Vertrag, der war ungefähr so dick wie ein Telefonbuch. Also. Ja, da merkt man dann, da sind doch schon Unterschiede. Ja.
1: Mit Ben Kingsley haben Sie für den Film Gandhi vor der Kamera gestanden. Wie war der?
0: Ja, der, war zu, der hat sich verändert gehabt. Ich habe zweimal mit ihm gedreht. Einmal habe ich mit ihm den Gandhi gedreht. Da war er ja noch unbekannt und war sehr, sehr froh, überhaupt diese Rolle bekommen zu haben. Da der der kannte ihn ja noch niemand. Er hatte zwar die Rolle, Nachdem viele andere abgesagt hatten, hat er diese Rolle bekommen und war da auch ein bisschen äh, scheu noch. Und später habe ich ihn dann wieder getroffen im Film, der Zug, Il Treno hieß der, da spielt er den Lenin. Und da war er schon ein anerkannter Movistar mit Oscars Oscar und da war da schon etwas verändert. Ja, da hat er dann schon einen eigenen Butler, der ihm das Essen brachte in seinen großen Wohnwagen und der dann... Auch bei den Proben erstmal nur der Butler hat dann gespielt und er kam dann nur dann, wenn wirklich gedreht wurde und so. Also da waren dann schon Veränderungen erkennbar. Ich fand das lustig.
1: Wenn man jemanden hat, der quasi wie so eine Art Vorkoster ähm,
0: ja, für ja, ja, so einen tätig ist, sogar
1: beim Spiel, dann hat man es wahrscheinlich geschafft, den Durchbruch. Ja,
0: ja. Ja. ja, so war das. Der hat den übernommen gehabt von Richard Burton, hat er mir erzählt. Und das war ein Schauspieler und zugleich auch Butler von ihm. Und der hat dann die Proben gezeigt und ging dann zurück in den Wohnwagen und hat ihm dann erzählt, wie, wie das abläuft. Der kam dann nur zum Drehen.
1: <lacht> Oma Sharif, wie haben Sie den erlebt?
0: Na, Oma Sharif war ein sehr, sehr schimanter Mann, groß, gut aussehend, großen Augen, weißhaarig war zu dem Zeitpunkt schon. Es war ein wunderbarer Plauderer, der konnte in verschiedenen Sprachen viele Geschichten plaudern und man hat ihn umringt. Und ich habe ihn ständig Fragen gestellt, weil das ja... Meine Kindheit, auch meine, beziehungsweise meine Pubertät war, die, wo er ein berühmter Star war und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn der und wie ist denn die und so weiter und er hat sehr lustige Geschichten erzählt. Ich habe auch mit ihm Schach gespielt, er, äh, da hat er verloren, obwohl ich nicht so gut Schach spiele, aber er hat noch schlechter. Aber das hat er nicht so gern gehabt, also verlieren wollte er nicht so gern. Und äh, dann aber habe ich ihn auch anders erlebt, weil er plötzlich, wenn man ihm widersprochen hat, speziell als Frau, glaube ich, also Widerspruch hat er überhaupt nicht ausgehalten und schon gar keiner von einer Frau, dann wurde er plötzlich sehr merkwürdig, bekam ganz große, rote, unterlaufene Augen und ein starker Jähzorn machte sich breit bei ihm, schneeweiß im Gesicht. und er wurde dann gefährlich. Es war nicht ganz so lustig. Einmal war traut ja auch jemand niedergeschlagen, weil er dann, weil der ihm widersprochen hat. Und dann hat er sich aber am nächsten Tag geniert und, und gedacht, ja, das ist furchtbar, dass ich so bin und so weiter. Aber, also er hatte zwei Gesichter. Das eine, wie vielleicht der Sommer, wahnsinnig schön und charmant und wunderbar und heiß und aber auch, aber dunkle Gewitter auch.
1: Maximilian Schell, mit dem haben Sie zusammen in Peter der Große gespielt. Der war wahrscheinlich nicht je zornig, oder?
0: Nein, der war anders, aber er war schon auch äh, besonders. Also der war ein knallharter. Äh dem Regisseur vertrug er sich nicht. Er war ein Star, ein richtiger Star und hat den Briefe geschickt dem Regisseur. Und wenn, das, wenn der nicht reagiert, dann kam man zum Drehen nicht. Und hat gesagt, ich bin krank. Und kam dann mal zehn Tage lang nicht zum Drehen, bis der Regisseur zu ihm kam und mit ihm geredet hat. Also, er hatte da sehr taktische Spiegel gemacht.
1: Die Rolle, die Sie selbst groß gemacht hat, war sicherlich die Rolle des Schwabinger ost Charlie in Münchner Geschichten von Helmut Dietl, Ihr Durchbruch. Ziele sind scheiße, Ziele machen unfrei. Einer der schönsten ja. Sprüche von Charlie, finde ja. ich. Würden Sie persönlich ja. Charlie zustimmen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also dieser Satz den fand ich fast philosophisch vom Helmut. Ziel ist scheiße, Ziel macht unfrei. Ja, also es hängt natürlich davon, ab, was für Ziele man hat. Wenn jemand einen Weltrekord erreichen will im 100-Meter-Lauf, dann muss er trainieren, das ist schon klar. Aber so ein, ein gesamtes Lebensziel zu haben, da bin ich eher der Meinung, der Weg ist das Ziel und äh, was kann man denn anstreben, was man, wenn man es dann hat, dann ist es, merkt man, dass es banal ist und das ist eigentlich nicht dieses beglückende Gefühl, was man eigentlich erhofft hatte. Ich meine, Rainer Barschel war das. Der wollte also schon, also beim Abitur wollte der Bundeskanzler werden und dementsprechend hat er sich verhalten und dementsprechend hat er Ängste gehabt und dementsprechend ist dann auch sein Leben so, so geendet. Also der hatte so ein klares Ziel und ich glaube, es ist schöner, der Weg ist das Ziel, man wandert so durch dieses... Leben und schaut und sagt, ach, jetzt gehen wir darüber was ist denn da los, ach, das ist auch interessant, jetzt gehen wir mal darüber und nicht Kerzen gerade irgendwas anstreben, was man dann vielleicht im wahren Leben gar nicht mehr genießen kann.
1: Also Sie haben auf jeden Fall einen sehr spannenden Lebensweg äh, schon hinter sich und äh, ja. hoffentlich auch noch vor sich. Sie haben eine Autobiografie geschrieben mit dem schönen Titel Fliegen kann jeder Ansichten eines Widerborstigen. Haben Sie ja. sich denn selbst als widerborstig empfunden oder hat Ihre Umwelt Sie so wahrgenommen?
0: Ich bin sicher, dass meine Umwelt mich so wahrgenommen hat. Ich selber fand mich ja nicht widerborstig. Aber wenn dann so viele sagen, du bist das, äh, dann muss man sie irgendwann mal glauben. Aber Zuallererst mal habe ich halt eine andere Ansicht gehabt zu den Dingen, ja, und, und dann war, kommt hinzu ein Freiheitstrieb, ja, und, und dass man sofort allergisch reagiert, wenn jemand sagt, Sie machen das jetzt so, wie ich das sage, und dann, dann ist mir der Hals geschwollen, wenn man mir irgendeine. Wenn man irgendwas befohlen hat und sowas. Dabei sind Nein. sie ja
1: eigentlich sehr autoritär erzogen worden. Sie sind 1943 ja. in Rosenheim geboren. Ja. Ihre Eltern waren hm. sehr, sehr unterschiedlich, die Mutter ja eher ja. sehr weich, eine sehr soziale Frau, auch ja. mit einem großen Bekanntenkreis. Der Vater sehr, ja. sehr streng, ein Anwalt. Sie sagen, sobald er abends Katholisch, die Wohnung betraf. Ja. Hat sich die Atmosphäre zu Hause vollständig verändert? Wie hat die sich da verändert?
0: Ja, mein Vater war eigentlich, wurde im Laufe des Jahres immer irgendwie vielleicht verbitterter, zorniger dem Leben gegenüber. Und äh, das hat eigentlich in der Kirche, dass er es ausgelebt, da konnte er beten und so weiter. Aber zu Hause, ich glaube, vielleicht eine große Enttäuschung. Und dadurch hat sich sowieso ein, so eine dunkle, dunkle Aggression in seinem inneren gebildet, dass, wenn er kam, das war halt, der Sohn schaut schon, hört schon wieder Radio, das Wunschkonzert wurde ausgeschaltet, hast du Gymnasium, hast du gelernt, hast die regelmäßigen werben gelernt, du hörst immer mal im Radio, irgendwelchen Elvis Presley und so Zeug und und die und die werben hast nicht gelernt und so weiter und je mehr ich natürlich versagt habe, was ich ja getan habe, dann umso frustrierter wurde er halt.
1: Sie meinen in der Schule versagt haben Sie? Sie sind
0: in der Schule versagt? Natürlich geblieben. war ja sitzen natürlich sitzen geblieben sowieso, aber auch, äh, auch sonst wann? Ich bin jeden Tag ins Kino gegangen. Ich habe meine Oma habe ich halt angeschwindelt gesagt, ich, ich muss in der Schule müssen muss wieder irgendwas zahlen und dann äh, irgendwelche Schulbücher kaufen, habe ich das Geld bin ins Kino gegangen ja, und dann haben mich erwischt, weil ich da aus dem Kino kam und nicht gelernt hatte. Also das war alles eine, eine keine sehr gute Zeit für mich nicht und für meinen Vater auch nicht. Und äh, ich kann auch dessen dessen Zorn jetzt im hohen Alter kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen und äh, er hat mir, tut mir nachträglich leid. Jetzt weiß ich, dass er ja, gelitten hat unter mir.
1: Aber sie auch unter ihm, er hat sie auch verprügelt zum Beispiel. Ah, natürlich,
0: natürlich, das war halt ein, ein, vielleicht, ich kann schwer beurteilen, ob das mir nicht auch genützt hat letztendlich, ich habe ja auch im, im Leben muss man ja auch seinem Mann stehen und muss da irgendwie hart bleiben und äh, speziell in dem Gewerbe, in der Schauspielerei, da muss man sich ja auch irgendwie durchsetzen. Ähm, und wenn man vielleicht so eine innere Haltung hat, so eine, ich lass mir nichts gefallen, dann ist das besser, als wenn man weich ist, nicht so ein Weichei ist. Und durch diese Erziehung bin ich vielleicht so ein bisschen auch so ein bisschen, lass mir nichts gefallen, Position aber gekommen. Ich
1: meine, Sie haben sich ja offensichtlich nicht brechen lassen, aber andere Kinder Nein. wären so gebrochen worden.
0: Ja, das kann leicht sein. Also ich bin sicher, wenn ich jetzt eine andere Erziehung genossen hätte, dann wäre das sicher wäre ich ein anderer Mensch. Das ist schon klar.
1: Sie haben ja gesagt, Nichts. dass Sie schon ganz ja. oft als Kind auch ins Kino gegangen sind. Ist da schon der Gedanke zum ersten Mal bei Ihnen aufgekommen, Mensch, sowas könnte ich auch machen?
0: Wahrscheinlich schon. Aber da ich nie mein Talent irgendwie zeigen konnte, weil ich auf der Schauspiel auf dem Gymnasium nicht, nicht zur Schulaufführung geholt wurde. Dazu war ich zu renitent, also man hat mich da gar nicht geholt, man hat mir auch das nicht zugetraut. Habe ich eigentlich nie beweisen können, dass ich Schauspieler bin. Es hat innerlich hat es mir Spaß gemacht, aber ich habe mir das nie zugetraut. Das ist ja auch das Problem einer Kleinstadt, dass man, wenn man das erwähnt, dass man Schauspieler sein will, dann wird man ja ausgelacht. Und du doch nicht. Und wie kommst du auf Dinge, Schwachsinn, du, wie du aussiehst und so. All diese Dinge, die einen klein machen und die man dann wo dann die wünsche die man vielleicht in sich hochkommen sieht, plötzlich zertrampelt werden, wie so Zigarettenstummel.
1: Sie sind stattdessen zur Bundeswehr gegangen, um Pilot ja. zu werden, als ja. jemand, der von sich selber auch damals schon wusste, dass Sie mit Autoritäten Probleme haben. Wie kommt man da auf so eine ja. Idee?
0: Nein, Pilot wollte ich nie werden, das hätte ich gar nicht gekonnt, da hätte man Abitur gebraucht. Aber ich wollte zur Luftwaffe, es war so. Ähm, nachdem ich nicht wusste, was ich werden sollte, ich schon 18 Jahre alt war und immer noch ratlos war, was man mit dem malen soll oder mittlere Reife, was soll man mit dem machen. Dann hat mein Vater gemeint, jetzt gehst man zum Militär, da ist über eben gehen musst, weil ja da waren ja Notwendigkeit, 18 Monate war Pflicht. Also es war klar, ich gehe also zum Militär, dann habe ich 18 Monate Zeit nachzudenken, erwachsen zu werden vielleicht. Und da hat mir eben gefallen. Erstmal der Elvis Presley war ja auch beim Militär, das hat mir so auch schon imponiert. Und zum Zweiten hm, habe ich geglaubt, die blaue Uniform der Luftwaffe, das sieht gut aus. Man sieht aus wie ein Pilot, obwohl man keiner ist, aber die Uniform ist ähnlich ja, oder die identisch. Die Flieger haben nur eine Spange gehabt, eine Fliegerspange und ansonsten waren sie gleich. Und das hat mir eben gefallen. Und dann habe ich wirklich auch mir eingebildet, na gut, ich bin gut im Sport und vielleicht macht mir das Spaß. Und es war ja auch gar nicht so schlecht am Anfang, es war so diese äh, nachts zu marschieren und diese ganzen Übungen zu grüßen und das Gewehr abzunehmen und still zu stehen oder im, im Laufschritt irgendwo hin und ein Lied singen, das war, hat mir am Anfang ganz gut gefallen, es war wie so ein Film. Genau, hat was von schauspieler
1: äh, da sein, ne?
0: Genau, genau. Ich habe mich so ein bisschen immer so von außen beobachtet. Was er jetzt wieder macht. Ja, aber dann wurde es eben doch ernsthafter, weil man dann eben gezwungen würde, Dinge zu tun, wo ich gedacht habe. Zum Beispiel, dass einem das Wochenende verboten wurde, dass man nicht gehen darf, weil die Schuhe nicht so sauber waren, wie sich das der Hauptmann vorgestellt hat. Und dann habe ich das nicht eingesehen, wieso man jetzt, wieso ich jetzt nicht heim zu meinen Freunden darf. Ja. Bloß weil die Schuhe irgendwo schmutzig sind, dann bin ich ja trotzdem gegangen. Ja, aber dass ich dann gleich in den Bau musste, gleich Arrest bekam, das war natürlich eine, eine Entwicklung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet hatte.
1: Wie viel Zeit haben Sie während der Bundeswehr in der Arrestzelle verbracht?
0: Es waren insgesamt 20 Tage, glaube ich. Also einmal fünf Tage und einmal 14,5 Tage. ja. Und die Zellen da, ja, die sind wirklich, also das ist schon knallhart, also das sind, da hat man ein winziges Fensterchen oben, das ist so in zwei Meter, drei Meter Höhe, ist das so ein kleines Fensterchen eine, mit Gitter davor und man hat eine, eine Stahltüre mit einem Guckloch, das nach innen schaut, sodass man beobachtet werden kann und das Bett, das einem abends um 8 Uhr reingebracht wurde, das wurde in der Früh um 8 Uhr wieder weggenommen, sodass man eigentlich nur an einem Tisch sitzen konnte und einem Stuhl. Ich
1: glaube nicht, ja, das dass es heute eine. noch so ist, Herr Halmer, bei
0: der Bundeswehr. Glauben Sie nicht?
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, doch, ich glaube schon, weil meine Zelle ist Zelle, ja. Und eine Stunde hat man Freigang gehabt, das heißt man musste, man wurde freigelassen, dann ging man so ein bisschen im Kreis in so ein Ding. Also wenn ich so Gefängnisse sehe, so, es gibt ja so Fernsehfilme, der strengste Gefängnis oder so, dann war das ähm, zumindest nicht, nicht von den Wärtern so, aber es war von der, vom Ambiente was ähnlich, ja.
1: Sie haben dann nach der Bundeswehr erstmal eine Hotellehre gemacht, haben die aber auch wieder abgebrochen. Und dann ja. haben Sie was ganz Verrücktes gemacht, Sie sind nach Kanada gegangen und haben dort zwei Jahre lang in einem Asbestwerk geschuftet, sieben Tage die Woche, wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Ja, das ist wie gesagt, der Weg ist das Ziel, es sind also keine, keine Ideen, die einem passieren, sondern es war so, dass ich gedacht habe, das hat in Deutschland oder auch in Europa keinen Sinn. Irgendwie läuft das falsch hier bei mir, mit mir, vielleicht komme ich nicht klar mit den Menschen hier. Und dann gab es eben, wie das immer, immer so ist im Leben, das sind ja Zufälle. Dann kannte ich einen Mann, dessen Sohn ist nach Kanada ausgewandert und da hat mir der erzählt, dass sein Sohn sich so wohl fühlt in Kanada. Und das Thema auf die Jagd geht und so was. Ne? Denkt mal, also Kanada. Ja, wenn der nach Australien gegangen wäre, wäre ich ja nach Australien gegangen. So bin ich halt nach Kanada. Und es war damals noch sehr einfach, nach Kanada zu gehen. Die haben damals junge Menschen gesucht. Das war nicht so wie jetzt. Jetzt muss man ja Geld mitbringen oder muss. Also, da passen die sehr auf. Damals haben die genommen, haben die eigentlich jeden genommen, der jung war und das polizeiliche Führungszeugnis in Ordnung war. Und so bin ich eben darüber, und dann, kommt, dann trifft man jemanden, der sagt: Was machst du? Ich gehe zu dem und kommst mit. Und so ergibt sich das. Und dann plötzlich landet man in einem Bergwerk irgendwo im, im, im tiefsten Norden Kanadas. Und dann, ja, und dann verdient man einen Haufen Geld. Und dann arbeitet man und denkt sich immer: Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt aufhören? Und dann sagt man: ja, Was mache ich dann? Weiß ich nicht dann verdient man weiter Geld. So ist das dann.
1: Wie sah Asbest denn?
0: war ja nicht so gefährlich, wie haben man damals nicht geglaubt, dass es so gefährlich ist. Man hat zwar mit Maske gearbeitet, aber es war nicht so wie jetzt, dass man da fast alle Häuser niederreißt, wo irgendwo Asbest verarbeitet wurde.
1: Wie sah denn Ihr ja. Arbeitsalltag da aus in diesem Asbestwerk?
0: Ja, wir haben in so Blockhäusern gewohnt mit zwei Personen und ich bin äh, oben in die Mine gekommen. Und da gab es drei Schichten. Ja, und dann ist man halt da hoch. Und das ist dann wie so ein langer, dunkler Gang, wo, wo nichts passiert. Ja, wo sie einfach sagen, das ziehe ich jetzt durch. Also man geht in der Arbeit, schaufelt und macht sein Zeug, geht wieder im Bus runter, legt sich ins Bett, geht in die Kantine, isst, geht wieder Bett. Am nächsten Tag geht man wieder hoch. Und das Einzige, was sich verändert, ist das Bankkonto. Und da schaut man sich ständig an auf seinem kleinen Büchlein und sagt oh jetzt sind wir wieder 500 Dollar draufgekommen ja das war ja damals 2000 Mark in Deutschland ja die 500 Dollar und dann lebt man halt so dahin und irgendwann sagt man jetzt rechts
1: und dieser hm. ganz speziellen und eher eintönigen Umgebung ist dann bei Ihnen die Idee geboren worden, Schauspieler zu werden. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ist die Ihnen auch einfach so zu
0: Ja, ja, eigentlich ja. Also, wenn ich war ja 22 und bis ich raus war war 24, man rätselt ja immer, was soll ich werden, was wird aus mir, ich kann ja nichts, ich bin ja eine Flasche, ich bin ja überall rausgeflogen, was kann ich überhaupt, was könnte aus mir werden, was soll ich machen? Also diese Frage stellt man sich ja ununterbrochen, wenn man Zeit hat beim Schaufeln. Man hat ja viel Zeit, über sich nachzudenken und über sein Leben. Und da war eben ein Österreicher, der aus Bregenz kam und der hat mir vorgeschwärmt von Schauspielern. Und da der nicht bedeutend ausgesehen hat, sondern eher durchschnittlich klein war, habe ich gedacht, ja, also wenn der sich das traut, dann traue ich mich das aber jetzt auch. Ja, so war das eigentlich. Das war eigentlich wichtig, wenn das jetzt ein bildschöner Zwei-Meter-Mann gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, lass lasse ich die Finger davon. Aber der hat so bescheiden ausgesehen, dass ich dachte: habe, naja, das kann ich aber auch.
1: Und das hat ja auch und gestimmt. Also Sie haben ja, in der Schauspielerei Ihre Erfüllung gefunden, wurden so, erfolgreich so es, ja. und die Schauspielerei ja. hat Sie zur Frau Ihres Lebens geführt und zur Gründung einer eigenen ja. Familie. Sie haben zwei erwachsene ja. Söhne, Ihre Frau war ebenfalls ja. Schauspielerin und Sie haben sich am Theater in Oberhausen kennengelernt. Was haben Sie zusammen ja. gespielt?
0: Wir haben ein Märchen gespielt, ein Märchen, das hieß, glaube ich, aladdin und die Wunderlampe. ich bitte sie, spielte die Fatima und ich spielte den Großvisier. Das klingt reibern.
1: romantisch.
0: Ja, aber ich habe auch diese Beziehung auch von Anfang an nicht gleich so ernst genommen, weil man in der Schauspielerei, das weiß man ja am Theater, da ist ja immer kleine Liebschaften irgendwas mit zwei Jungen, ja. Also das, wenn da alle gleich heiraten würden, das wäre ja überraschend, das ist so nicht, sondern man hat halt ein Ensemble, ein bisschen eine Bandschall, wie man so sagt, in Österreich nicht und dann, ja, und dann geht man ins andere Theater und das war's dann. Und eigentlich habe ich das auch nicht so fest erwartet gehabt, aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass das mich wesentlich stärker gepackt wurde, als ich mir das selber eingestehen wollte. Nicht? Und,
1: Zumal äh, Ihre ja, Frau sich also, sicher war, dass Sie der Richtige sind für Sie.
0: Nee, die, die wusste das. Sie wissen ja häufig Frauen. Die wissen Frauen mehr als man selbst. Man ist noch mit sich beschäftigt als Mann und was bin ich und was mache ich jetzt und was, was, was für eine Rolle spiele ich jetzt dann. Und da hat man so mit sich zu tun, während die Frauen doch, glaube ich, schon sehr klug wissen, der gefällt mir, der hat das und das, was ich mag und so. Also Ich glaube, dass, dass Männer in dem Alter, die wissen noch gar nicht, wer sie sind. ja. Sie auch, kennen sich jetzt Kinder.
1: seit 50 Jahren.
0: Ja. ja, seit 50 Jahren, genau. Und das ist gut so. Und das <lacht> freut mich so. Ja.
1: Ja. <lacht> Sie sind nicht gerade romantik <lacht> Alma.
0: <lacht> Nein. Es nee, ist eine tolle Sache. Nein, gemeinsam alt werden ist was Schönes.
1: Sie waren auch sehr selten getrennt in den letzten Jahrzehnten. Ihre Frau ist oft zu Dreharbeiten mitgekommen. Sie haben dadurch auch viele ja. Reisen gemeinsam gemacht. Und Sie haben gerne auch mal Harald Schmidt zitiert, der sagte, im Zweifel geht der Drehort vor dem Drehbuch. Sprich, man nimmt ja. auch durchaus mal eine Rolle an, die einem nicht so reizt, wenn man dafür an einem tollen Ort drehen kann. Wo war das bei ja, Ihnen zum so Beispiel ich. der Fall?
0: Naja, das Traumschiff ist zum Beispiel schon eine tolle Sache gewesen, weil man fährt ja meistens weg, wo Deutschland am, am unangenehmsten ist, nämlich im Januar, Februar, wo also bei uns Schnee ist und Eis und, und dann fährt man eben nach Mauritius oder nach Malediven oder nach Namibia, das ist in der Zeit eben, wo man in Deutschland friert, geht man dahin. das Schiff ist nett, man tritt mit Kollegen, mit denen man zusammen abends lacht. Am Schiffsdeck und draußen die See, das macht einfach Spaß und das, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich eigentlich mit am meisten genossen, weil das auch zum Leben gehört, wenn Sie plötzlich dann in, in Valparaiso sind oder wenn Sie durch die Magellanstraße fahren. Mit dem Schiff, das sind Dinge, die, die sehr, sehr prägend sind und einem die Welt nahe bringen, ja? und insofern geht das Leben das besteht ja nicht nur am Beruf, sondern es besteht ja auch darin, was man aufnimmt, was man erlebt. Und da waren die Erlebnisse eben besonders schön. Ja,
1: umso schöner, und, wenn man es kombinieren kann, Beruf und diese Erlebnisse. So, genau, ja, Sie, so
0: eben, das ist es.
1: Sie reisen ja auch privat ganz gerne. Haben Sie, nachdem die Corona-Einreisebeschränkungen zumindest für viele Länder gefallen sind, für den Sommer schon was geplant?
0: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Ich wollte eigentlich nach Portugal, jetzt höre ich wieder, Portugal geht gar nicht. Und Afrika, Südafrika, wo ich auch ganz gerne hinfahre, das ist auch plötzlich unsicher. Also ähm, zurzeit ist es ein Problem, zu reisen überhaupt. Das ist am besten, man bleibt zu Hause.
1: Sie haben es am Chiemsee ja auch ganz nett, ne? wo Sie leben. Ja, reden.
0: so ist es, genau. <lacht>
1: Sie spielen ja, wenn Sie Zeit haben, ganz gerne Golf, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Das kann man ja wunderbar auch in Deutschland tun oder zum Beispiel in Österreich, was ja auch nicht allzu weit von Ihnen entfernt ist. Ja. Bei uns bekommen die Gäste am Ende der Sendung immer ein kleines Dankeschön dafür, dass sie Zeit für unsere Sendung hatten. Ich habe jetzt auch ja. was für Sie, das bekommen Sie postwendend zugeschickt, nämlich das Buch, die 100 besten Golfplätze in Deutschland und Österreich. Und da freue. sind ein paar wirklich schöne Urlaubsorte drin, an die es sich lohnt zu fahren, kann ich Ihnen schon verraten.
0: Oh, da freue ich mich, ganz herzlichen Dank, freue ich mich sehr.
1: Günter, Maria Halmer, herzlichen Dank und natürlich ganz viel Erfolg für die Vergesslichkeit der Eichhörnchen demnächst im oh, okay. endlich wieder ja.
0: eröffneten Kino. Gehen Sie rein. SWR 1 Rheinland-Pfalz,
1: Leute.